0: はいみなさんこんにちは、キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネル。この番組では、ウェブ業界やエンジニアリング、いろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。で、今日は、タイトルになります、僕がですね、ずっと残していったか、トゥードゥにしていたオニオンアーキテクチャっていうものをキャッチアップしていきたいなっていう風に思った次第です。あと、クリーンアーキテクチャもずっと本としては積んでて、最近設計論のお話を結構見ることが自分で増やしたんですね。なので設計の勉強してたら、まあオニアー,アーキテクチャーというものがどうしたって目につくので、まあどっかでやってみようと思いながら、去年は1年間ずっと放置していたので、思い越し上げて今からやっていこうというふうに思った次第ですね。で、まあいくつか記事もたくさん出てますし、本もあったりするので、まああんまり深くやるつもりはないし、まあ、簡単に導入できればそれでいいと思ってたんですけど、まあやっぱり、設計のお話ってやればやるほど楽しくてですね、キャッチアップ自体もすごく楽しいんですけど、こうやって構造とか考えるのって多分エンジニアで好きな人だいぶ多いんじゃないかと思ったりしたので、コードを書いてみたいとか、このアーキテクチャーに沿った構成とかっていうのをやってみたいなと思った次第です。で、私はなんだかんだフロントエンドの領域が大好きなので、フロントエンド領域でオニオアーキテクチャーの設計概念とか思想っていうのを取り入れたらどうなるのかな、みたいなのをまあ個人でも考えてみたいと思いました。まあ誰かしら多分ブログ書かれてる気はしますし、リポジトリも存在するとは思うんですけど、まあ私自身でやってみたいっていうのはありますね。で、まずは入門してみようというところで、いつも通りチャット GPT、GPT-4 にオニオンアーキテクチャとは何ぞやっていうのをまあ簡単に説明してくれよっていうふうに投げてみた感じですね。で、僕はまあ勉強、今から始めるとなので、プーンっていうような概要のお話で今日は終わってしまうんですけど、まあまず GPT-4 くんの回答をちょっと読みますと、えオニオアーキテクチャーというのはソフトウェアのアーキテクチャデザインパターンの一つであってソフトウェアのコンポーネント複数の層レイヤーですねっていうようなものに分割をしそれぞれの層が特定の役割を果たすように設計するアプローチですとでこのアーキテクチャーというのは内部のコードが外部に依存しないようにし、えー、柔軟性やテスタビリティを向上させることを目的としていますまあなんか話聞く限りでこれなんかレイヤードアーキテクチャーとかは仮想アーキテクチャみたいな日本語もあったりしますけどあの辺の話っぽいですよで一般的にオーニンアーキテクチャーっていうのは内側から外側に向かって以下のような層、レイヤーを持つと。えー、一番はドメイン層、まあ、内側の層ですね。では、まあ、ビジネスロジックだったり、アプリケーションのコア機能を含む層です。この層は他の層からも独立していて、ビジネスルールやデータモデルっていうのを定義していきましょうと。で、二つ目がアプリケーションサービス層だと。名前はちょっと GPT が勝手に言ってるので、もしかしたら名前は違うかもしれないですけど。えー、まず、あ、第二層が、言言った通りアプリケーーションサービス層だと言ってますで、こちらはドメイン層をラップして、外部からのリクエストを受け取って、まあ、適切なドメインオブジェクトを操作する層ですよと。で、アプリケーションのエントリーポイントとして機能し、外部のクライアントとのインタラクションを処理します。で、ラスト3つ目がインフラストラクチャー層ですね。外部の層と言われています。これはシステム、外部との連携を担当する層です。名前の通り、そのまんまですよ。と。はい、で、まあ、オニオアーキテクチャーっていうのはそのコードの依存関係を逆転させることで内部のコードが外部のコードに依存しないようにするため、まあ、テスト用意性だったり保守性を高めるのに役立ちますとで各層が特定の役割を持つため変更が行われた場合にも影響を最小限に抑えられるメリットがありますお話ですねでまあメリットがじゃあ,あるんだからじゃあデメリットはどうなのっていうので、まあ、デメリットの話も聞いてみたんですけどオニオアーキテクチャーはデメリット一応4つぐらい GPT-4 は教えてくれましたけど一つは複雑性だそうですねプロジェクトの規模とか要求に応じて複雑になる可能性があると。まあ、これは別にどの設計でもそうなんですけど。まあ、そのレイヤーとか層の追加によって適切な設計が必要になるため、まあ、小規模のプロジェクトでは逆に過度に複雑と感じられることもあると。まあ、規模感も確かにあるかもしれないですね。そこまでの設計とかレイヤーを考えなきゃいけないっていうような規模感ならばわかりますけど、そうじゃないライトなアプリケーションとかプロダクトであれば、別にそこまで設計しなくても良いだろうっていうところはあるかもしれないですね。で、二つ目に学習コストが挙げられてます。はい、オーニュアーキテクチャの導入には学習コストがかかる場合があります。開発チームはアーキテクチャの原則やパターンを理解してそれに従って行動を設計する必要がありますと。まあ、これも他の設計ともそうですけど、ちゃんとこういう手法とかフレームワーク的ななんたらアーキテクチャを導入するんであれば、それを理解している方がコアなところをやっていただかないと、まあ、カオスなアーキテクチャになりそうだっていうのはもちろんあるので、まあ、せめてレビューアーだけでも確かに入ってほしいなと思いますね。で、3つ目。えー、冗長性の話です、まあ、こういうレイヤーのアーキテクチャをするときは、層ごとにコードを分割するため、一部のコードが上調になる可能性があるよとで。これは開発時間とコードベースのサイズを増加させる可能性がありますので、まあ、ここもコードレビューでしっかりブロックというか対処していきたいところはありますけど、まあ、どうやったって上調性は、どっか人間がコード書く限りは、うん、生まれる可能性は大いにあるので、ここは確かにデメリットとして、ずっと頭の片隅に入れといた方がいいかもしれないですね。で、ラスト、えー、4つ目は適用範囲です。はい、えー。オニオンアーキテクチャってのは全てのプロジェクトに適しているわけではない。そりゃそうだよね。まあ、小規模のプロジェクトとか特定の要件に適したアーキテクチャがある場合は、オニオンアーキテクチャの導入が適切ではないよみたいなとこもあるんで、まあ、ケースバイケースで皆さんちゃんと考えてねっていうお話でした。なるほどねっていうとこですね。名前の通りり、えー、オニオン、まあ、玉ねぎなので、玉ねぎって皮どんどん剥きやすいじゃないですか。っていうようなレイヤーに分けるっていうところが、まあ、コアだと思うので、結果的にはまずオニオンアーキテクチャをしっかりやるには、その前段となる階層化アーキテクチャー多層アーキテクチャーとかレイヤードアーキテクチャーとか名前はたくさんあってどれがどれなんかちょっと今僕の中でまとまりついてないんですけど、まあ、まずはそこをやるべきでしょうっていうのが前提にありそうなんでオ、えー、ニオアーキテクチャーをやる前にまずは多層アーキテクチャーレイヤードアーキテクチャーのところを見たいなというふうに思った次第ですねでまずは多層アーキテクチャーを見ているんですけどまあ名前の通りアプリケーションを複数の層にまあ分けていて、それらを独立したモジュールとしてまあ開発とか保守をするというようなその考え方、概念ですね。でまあ各層というのは必ずインターフェースというのを定義して、それをモジュール化されたソフトウェアとして切り出しておくと。各レイヤーはそのインターフェースを通じてやり取りをするというふうにしっかり分離する。まあ、そこが抽象化って言われたりするやつですね。こうすることでしっかり責務を分けて、お互いのやり,やりゆっくりを分けて分割ができるという話です。でまたこれはテクノロジーの進歩とか要求の変化ですね。現場の要求の変化に合わせて各層を個別にまあ置換することもできたりするというので、まあ、ここが抽象化のメリットでもあったりはしますとで。一応多層アーキテクチャの起源と編成みたいなのがあったので、軽く見てますが、えー、元々はその3層ですね。3レイヤーとか3ティアーとか言われたりしますけど、その3層という用語とか多層アーキテクチャという用語は、ラショナルというものが起源とされているらしいです。ナショナルとは、えー、IBM ソフトウェアブランドの一つでソフトウェア開発のライフサイクル基盤を提供していると。ラショナルソフトウェアという独立ソフトウェア企業だったけど、まあ、2003年買収され統合されたと,、まあ、というところが起源、えー、であるとされている。これどうなんですかね。まあ、諸説すごくありそうですけど、ま,あ、まずはそういう説があると。でまあ、一般的にティアというのは物理的に異なるサーバーで、えー、レイヤーと言われたらソフトウェア上の役割分担であると解釈されるらしいです。えー、そうなんです。で日本語ではどちらもそうと訳されてしまうため、えー、英語の原義を確認することはとても重要です。という意味だと僕らはソフトウェアを使うので、レイヤーっていう言葉を使う方がより元々の定義に沿ってそうな気がしましたね。はい、ただまあ、英語でティアと書かれていてもソフトウェア的に明かれ分担を意味している場合もあるため非常に厄介ではあるというので、まあ、ここはまあ、言葉の進化とか変化によってみんなが受け入れたっていうことはあるでしょうけど、僕はなんか厳密にやりたい話なので、今度からちゃんと明確にレイヤーって分けようと思います。で、ティアーって聞いたら、おそらく物理的な話なのかなっていうのを片隅に入れながらちょっと話しようかなと思いました。はい。まあ、時代の変化によって揺れていることは、まあ、事実としてあるよってことでした。で、まあ、その多層アーキテクチャの例として、まあ、いろんなものがあるんですけど、いわゆるソフトウェアエージェントによって実行される、クライアントサーバーモデルの位置形態とかはまさにそれだよね。まあユーザーと,あとデータベース間と,あとデータの要求サービスにミドルウェアっていうのを導入するようなアプリケーションっていうのも、まあ、多層アーキテクチャと言えたりするっていうところですね。なんか昔のなんだっけ、MVC とか昔ありましたよね。モデルビューコントローラーとかあったと思うんですけど、あの辺の話はここになんか立脚した考え方な気はしますね。で、さっきのクライアントサーバーアーキテクチャのモデルでいくと、まあ、ユーザーインターフェースとビジネスロジックとデータベースという3つの層に分けたりするとかいうようなやつですね。ま、その辺が、いわゆる多層アーキテクチャと言われるような概念の話です。まあ、他にもレイヤードアーキテクチャとか厳密な言葉はあるんでしょうけど、まあ、根本的にはそういう分け方をするってことですね。えー、コントローラー側とモデル側とビュー側と3つに分けていくような概念でいったんいいと思います。あ、ビューっていうかユーザーインターフェースですね。で、まあ、じゃああの、大元のオニオンアーキテクチャの話に戻りますと、まあ、そういう改造化アーキテクチャっていうのをしっかり知った上でいかないといけないんですけど、続いて続く話が、えー、先ほどの GPT 君も言ってたんですけど、次は依存性の話があった通りで、オニオンアーキテクチャを理解するには、依存性逆転の原則というのが理解しなきゃいけないっていうので、依存性アーキテクチャの原則のお話を次に見ていきたいと思うんですけど、すみません、今日は早いですけど、ここで終わっていきたいと思います。で、明日は続きですね。依存性逆転の原則をちょ,ちょっと勉強してやっていきたいと思いますので、興味あればまた来てみてくださいと。で、それやったら、明日はちゃんとオニオンアーキテクチャ本論に入れたら入りたいなっていうところですね。はい。まあ、ちょっと僕の理解が浅かったりするので、もう多少のミスとか、もし間違いがあったら言っていただいて構わないので、ぜひぜひ、あの、まさかりお願いします。で、あと、まあ、今から学ぶ方も一緒に学んできたと思いますし、まあ、どっかでオニオンアーキテクチャーの実装ですね、プログラミングして、ちゃんとリポジトリ公開もしたいと思ってますので、一緒に勉強できたらなと思ってます。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。